0: Academia de Clarinete, episodio 67. A Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Sergio Fernández Pires, clarinete solista de la Orquesta Winterthur Music Collegium en Suiza y concertista internacional. Sergio es uno de los clarinetistas más prometedores y artísticamente activos de su generación. Ha sido ganador y finalista en varios prestigiosos concursos internacionales. Como solista, ha tocado con grandes orquestas, como la Filarmónica de Bremen, Chamber Orchestra de Basel, Music Collegium Winterthur, Basel Symphony Orchestra, interpretando obras de Mozart, Stamit, Weber, Rossini, Penderecki, Dancy y Nielsen. Además de su actividad como solista, en la actualidad es el clarinete solista de la orquesta Wintertour Music Collegium desde el año 2016 y ahora mismo está en periodo de trial para el puesto de clarinete principal en la London Symphony Orchestra. Sergio ha grabado hasta la fecha 5 CDs y ha colaborado con artistas como Michael Collins, Heinz Holliger, Félix Rengli, François Benda, Sarah Weniger, entre otros. Como músico de cámara, ha tocado con destacados músicos como Emmanuel Pau, Radovan Blakovich, Michael Collins, Heinz Hollinger, Valentin Erben, Félix Rengil, Emmanuel Seisson y muchos otros. Ha participado también en algunos de los festivales más importantes del mundo, como el European Music Campus en Austria, BBC Proms en Inglaterra, Austin Festival en Alemania, Isang Yung Festival en Corea y el Festival Bosen en Italia. Desde muy joven, Sergio ha colaborado con diferentes orquestas en Europa y alrededor del mundo y ha compartido escenario con grandes artistas. Para saber más sobre Sergio, leer su biografía completa o conocer su agenda de conciertos y escuchar sus grabaciones, podéis visitar su página web en sergio-pires.com, dejo el enlace en las notas del programa. En este episodio hablaremos de sus inicios con la música y cómo eligió el clarinete, de los profesores que más influyeron en su formación. Hablaremos de sus estudios en Basilea con Frasois y por qué decidió estudiar allí con él. Hablaremos también de concursos internacionales y de cómo preparar de forma efectiva el repertorio en este tipo de concursos. Por qué es importante desarrollar el hábito de aprender a tocar las obras de memoria y cómo esto influye en la interpretación. Hablaremos de la primera vez que compartió escenario con músicos tan grandes como Simon Rattel o Emmanuel Paul de la grabación de sus 5 CDs y las diferencias principales y cosas a tener en cuenta a la hora de hacer una grabación en directo o en estudio, de su trabajo y día a día en la orquesta como clarinete solista y de su primera experiencia tocando en orquesta. Hablaremos también del proceso de trial en la London Symphony Orchestra y de muchas cosas más. Y ahora déjame hacerte una pregunta. Si en 17 minutos pudiera mostrarte cómo mejorar la velocidad y la calidad de tu articulación en 30 días o menos, ¿te gustaría saber cómo hacerlo? entonces visita AcademiaDeClarinete.com y regístrate gratis para acceder ahora a esta clase y descubrir cómo mejorar tu articulación en 30 días o menos. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Buenos días. Un placer. Ahora
0: que, que un placer tenerte aquí, ¿eh? Y tenerte... Tenía muchas ganas de hablar contigo. Eh, vamos a empezar hablando, Sergio, sobre tus inicios con, con la música, ¿cómo empezaste con el clarinete?
1: Bueno, la historia es... Yo he nacido en Suiza y, y ahí en la escuela, en los dos primeros años, los alumnos ya tienen en música en la, en la escuela. Y mi hermana, que es dos años más... más ¿Cómo se dice? Más eh, mayor. Más, más mayor, sí. Eh, ya tenía música y cuando fuimos para Portugal mis, mis padres han dicho queremos que ella sigue teniendo clases de música ¿no? sí. o, cultivando esa ligación con la música y, y después y yo como estaba ahí también fue con ella también o sea sí. una banda que mi, mi ciudad tenía y tiene en, ahí en Portugal y eso fue con ocho años en, en norte de Portugal y, y fue así que empezó, por, solo por, porque queríamos seguir con, con, con esa conexión que hemos empezado en Suiza y, y después, es, es, es la historia, o sea, después, yo quería tocar trompeta, pero la banda necesitaba de, de clarinetes y, y, y he dicho otra vez, no, pero quiero trompeta, quiero trompeta y después me han dado el clarinete y, y es eso sí. y, y qué bien, y qué bien.
0: Claro, eso sí. pasa mucho, ¿eh, Sergio? Que, que muchas veces alguien quiere tocar un instrumento y al final es lo, lo que la banda necesita, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Creo que pasa también en España, ¿no? También tiene sí, muchas sí. bandas. Totalmente. Sí.
0: Y, y bueno, Sergio, una, una pregunta. ¿Dónde has aprendido a hablar tan bien español?
1: Bueno, eso fue, y también, no sé si hablo tan bien, pero, eh, pero eso en Basilea hay muchos españoles uh -huh. y, y bueno, y como había pocos portugueses... Estábamos siempre con ellos, ¿no? Así en el grupo ibérico. Sí. Y fue así que he empezado a intentar hablar un poquito. Oh, muy bien,
0: <ríe> sí. muy bien. Sí. Y, y bueno, Sergio, eh, cuando empezaste ahí a estudiar clarinete en, en Portugal, ¿quién, sí. ¿quién fue tu profesor?
1: Eh, primero fue un ex militar eh, de la banda militar que se llama José José Machado. José Machado. Y después me fui a la academia en Guimarães y con... he empezado con Víctor Matos, que es ahora también profesor en la universidad en Braga. Uh -huh. Sí.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y en qué momento, Sergio, eh, viste que podías dedicarte eh, a la música más en serio?
1: Bueno, y no sé cómo es en España, pero en Portugal hay un momento donde tienes que de decidir si lo que quieres hacer o lo que uh -huh. quieres estudiar y en Portugal es cuando vas del... Eh, o sea, cuando tienes 14 años, creo, sí. Y, y fue casi como en las ferias de verano, en las... se dice ferias, ¿no? Sí. Sí, ferias de verano. Ah, las la vacaciones,
0: eh, la... vacaciones. Vacaciones, sí,
1: sí. sí, sí. Eso. Vacaciones de verano antes de, de ese año, ¿sabes? Estaba como, ¿qué, qué, qué voy a hacer? Y voy para música, ¿sabes? Fue así algo... No fue espontáneo pero siempre tenía así como eh, dudas, si, si, si lo voy a hacer o no, porque sabía que era difícil y no sabía si tenía cualidad. y Bueno, y después he dicho, no, voy a hacer esto. Y fue ahí con 14 años, sí.
0: ¿Y otra cosa que, que te hubiese gustado estudiar o que te llamase la atención en aquel momento?
1: Muchas cosas. Eh, medicina, eh, economía psicología también eh, haberían otros y, y son cosas que sigo siguiendo ahora también sabes uh -huh. siempre me, me gusta acompañar eh, temas relacionados con eso pero al final la música que no sí pero podría ser otra cosa cualquier también y
0: más adelante sergio decidiste eh, volver a suiza porque has comentado antes al principio que na naciste eh, allí entonces Fuiste a Suiza, a Basilea, a seguir estudiando con François Venda. Cuéntanos sobre esa experiencia. ¿Qué tal fue ese cambio a, a Suiza?
1: Eso es, fue otra cosa que fue muy... no espontáneo, pero casi no, no se iba a pasar porque yo he hecho las audiciones en... O sea, la historia interés. He hecho un concurso en Italia, internacional, y mi futuro profesor estaba ahí en jurado. Uh -huh. Y y lo he conocido, y, y él me ha dicho, hey, mira, el próximo año tienes, eh, tenemos audiciones ahí para la escuela, hace en marzo las audiciones, y puede ser que, que tienes una plaza ahí. yo lo la he hecho, y um, he ganado la plaza, pero como mis padres ya han estado en Suiza, y ellos sabían que Suiza era muy cara, ¿no? Uh -huh. Y um, entonces han dicho, mira, sin una beca o algo así, es imposible vivir ahí, ¿no? Y he dicho, claro, y, y tampoco yo quería poner esa presión en mis padres, ¿sabes? Yo, si fuera ahí, me gustaría eh, ir ahí con mi, el mío dinero o, el, o, no sé, buscar alternativas para, para no poner ese encargo con ellos, ¿no? Eh, y he dicho, vale, entonces estudio en, en Braga con mi, mi profesor, que, o sea, el profesor de conservatorio que también estaba en la, en la universidad y entonces he pensado que me quedaba ahí siguiendo con él y, pero después en como junio o julio una amiga mía que está, portuguesa que estaba en la clase basilea me ha llamado como he escuchado que no vienes para Basilea y ella estaba en una gira con la Gustav Maller Jugendorchester se llama Filipa y, y me ha llamado He escuchado que no vienes, ¿por qué, que no me, ¿por qué no vienes? Y he dicho he explicado la situación y él me, me ha dicho mira seguro que, que el primero mes puede no, no conseguir nada, pero el segundo y después hay seguro que hay becas, la escuela también ayuda y eh, él ha hablado con, con, con mis padres y después fue como ¿ok? Entonces vamos y él en como cuatro meses eh, cuatro semanas ya estaba en Suiza. Fue ah. así muy, muy rápido. Sí. Uh -huh. La suerte también fue que um, tenía y tengo tíos en, en Suiza, familiares, sí. y, y los primeros mes que me quedé con ellos, no, no, es, no fue cerca de Basilea, pero como una hora y media um, de viaje, de viaje y, y eso ayudó también el primer mes a que uh -huh. todo fue, fuera posible. Sí.
0: Claro. ¿Qué, qué edad tenía Sergio cuando te fuiste a Basilea?
1: Diecisiete. ¿eh? Sí, 17
0: uh -huh. Sí, sí, era joven. Sí. Y, y bueno, ¿cómo fue ese cambio de, de estar en Portugal a, a Basilea?
1: Bueno, creo que fue un poco... podría ser peor, porque yo o sea, ya conocía muy bien la Suiza, ¿no? Y conocía el idioma, conocía la cultura, y, y ya vivía fuera de casa hace, no sé, tres años con 14 ya a salir de casa, ¿sabes?, para estudiar en, en otra ciudad uh -huh. y, y estaba acostumbrado a no vivir, con, ¿sabes?, con mis padres todos los días, a cocinar y todo. Así que no fue tan, tan mal, tan, tan difícil. Porque conozco mucha gente que, que el, el primer año, cuando se cambia para Suiza, que, que tiene una experiencia muy, muy mala y es muy difícil y se quedan casi depresivos. Pero que es normal, es, es un cambio muy grande. Pero para mí fue algo así más step by step, ¿sabes? Así.
0: y qué, qué, ¿Qué es lo que más recuerdas eh, de tus clases con, con Frasua Venda? ¿Hay algún momento que te venga a la memoria?
1: Bueno, los momentos que me, que donde he aprendido más fue donde, ¿sabes? Él me ha dicho, eh, siéntate y vamos a hablar. Y hablábamos de... ¿Sabes? De mis ideas, de, de lo que quiero hacer, de los problemas que tenía, de, de mis dudas. Y, se, y eso se queda. Más lo que, que... Obviamente, todo es importante, pero esto se queda conmigo, así, más, más fuerte. ¿sí? Y, y bueno, y, siempre, y él es brasileño, o sea, y por eso habla portugués también uh -huh. y fue muy fácil tener una conexión... Um, con él, así, en los primeros años donde mi alemán o mi inglés no estaba así tan, claro. tan bueno entonces fue más fue fácil sí. Sí,
0: sí. Eh, François habla varios idiomas, ¿verdad? Porque yo lo he escuchado hablando español también
1: Sí, español, francés, alemán muy bien, inglés, italiano portugués, un poco de ruso eh, <risa> sí, sí, sí Madre mía <risa>
0: Muy bien. Y bueno, Sergio, tú también desde una edad muy muy joven empezaste a hacer concursos eh, internacionales. ¿Qué es lo que más has aprendido de, de todas esas experiencias?
1: Bueno, creo que eh, más importante, o sea, lo que me ha aprendido más fue la preparación para el mm -hmm. concurso eh, que, y, y la organización que tienes tener para, para hacer un concurso y que después te vaya a ayudar en, en tu vida, ¿sabes? Si tienes... Porque un concurso es algo que, que nunca va a pasar, o sea, nunca vas a tener en un día que tocar un, un recital, en el próximo día otro recital con un programa diferente, ¿sabes? Eso nunca pasa, o, o sea, puede pasar, pero es muy, muy raro. Y si puedes hacer eso en un concurso, vas a estar muy pre preparado para, para tu vida, ¿no? Todo va a ser, puede ser un poco más fácil. Bueno, lo que aprendí fue organizarme y aprender a empezar muy pronto estudiando y hacer un plano con las cosas que tengo de estudiar. Algo que, que me ayudó mucho fue aprender a tocar de memoria también. Porque antes siempre tenía un problema con eso, con 12 años, con 13. O sea, problema. Lo podría hacer, pero, pero siempre tenía de estudiar muy bien para poder hacerlo. Y, y con el tiempo. Eh, me acuerdo una vez he tocado el Nielsen, el concierto de Nielsen con orquesta y he intentado aprenderlo de memoria en meses, a veces siempre tentando, tentado y no lo podía hacer y después pasado como tres o cuatro años lo he tocado otra vez y estaba pasado no sé, una semana y ya estaba de memoria o sea, ese hábito de, de aprender las cosas y de estudiarlas, no sé si he, he, he cambiado la manera de estudiar también, puede es ser eso, um, me ha ayudado mucho a aprender las cosas más internas y, y no estar tan dependiente de, del papel okay. um, y vivirlas más por dentro. Pues creo que es y después también aprendes mucho mejor. Uh -huh.
0: ¿Sí? Y Sergio, ¿alguna técnica que tú tengas para, para aprender las piezas de memoria de una forma más, más rápida, por ejemplo?
1: Bueno, es eso, um, y muchas veces estudio sin, sin partitura, o sea, pongo la partitura en un canto en mi, mi aula y después estudio los pasajes, pero no, intento no estar mirando siempre el papel, sabes, puede ser que por veces estoy tocando con, otras, con notas pegadas o algo así, pero intentar siempre buscar, o sea, escuchar cómo suena, sabes, y no... Solo tocar, porque creo, creo que, que la visión interrumpe, ¿cómo se dice? ¿interrumpe? Sí, interrumpe. Interrumpe, sí. Mucho de esa conexión del oído y, y, y de, de la. O sea, no sé, hay una, una, una barrera, ¿no? Porque sí. estás solo mirando la partitura. Y uh -huh. eso me da dos. O sea, estudiar muchas veces, solo sabes, caminando y la aula, estudiando, estudiando. Y. Si se si, si hace siempre eso, si, si a un punto que ya está. A mí siempre ha dado eso. Sí, sí, sí. sí.
0: sí a mí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al instituto, que una de las cosas que hacía para estudiar, porque a mí, a mí no, no, no me gustaba sentarme ahí en el escritorio a, a, a sí. estudiar. ¿no? El instituto no, a la que no me gustaba nada. Y, y una de las cosas que hacía para, para aprenderme la, las cosas, para memorizar, era leerlas en voz alta caminando por, por la habitación. Dando vueltas. Uh -huh. y, 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 y el hecho de, de hablarlo, yo, en voz alta, hacía que se me quedase luego más. Uh -huh. Era un poco también parecido a eso, ¿no? Lo que sí, sí, sí,
1: comentando Otra cosa que me ha ayudado también es poner... Yo tengo una de estas columnas de, de... Creo que es de poses, ¿sabes? Una de estas grandes uh -huh. que se conectan y muchas veces ponía una grabación con la pieza que estaba tocando. Obviamente que escucha siempre el otro clarinete, pero muchas veces estudiamos no es como el, con el piano, ¿no? Un pianista está tocando y tiene la armonía ahí con todo y nos, nosotros estudiamos en nada, solo en nuestra parte, ¿no? Es un poco pena. Entonces ponía siempre una grabación tocando de alguien, o la mía, si tengo una grabación mía, pero um, una grabación de, de que sea, de Martin Frost, de, de Sabine Mayer, lo que sea, y y tocando arriba, o sea, con ellos, y con la orquesta con el piano. Uh -huh. Y si haces eso muchas veces, escuchas otras cosas y, y buscas otras cosas y, uh -huh. y te acostumbras a esa naturalidad. O, o sea, uh -huh. después la memoria creo que también se adapta. y sí, sí. A cierto punto no, no estás tocando con la partitura, estás hablando. Es, eso es uh lo -huh. que es importante.
0: Sí, sí, es una muy buena forma de, de estudiar también. El, uh -huh. el, y ahora mismo, por ejemplo, cuando nos ponemos unos auriculares o ponemos eh, los altavoces a, a volumen y prácticamente es como si estuviésemos tocando con, con la orquesta.
1: Eso, eso es. Uh -huh. Uh
0: -huh. Muy bien. Y, Sergio, vamos a imaginar ahora que dentro de unos meses tuvieses un, un concurso importante. ¿Cómo empezarías...? a estudiar y cuál sería eh, el plan de estudio que harías, la progresión de aquí a estos seis
1: meses Bueno, yo intentaría primero, solo o sea, um, piezas que ya he tocado, nada de nuevo para un concurso no porque ya son tantas piezas que si tienes de aprender algo nuevo uh -huh. ya es un problema extra que no, que no debes tener y, y bueno intentaría cada día, no sé, imagínate que tienes seis, ocho piezas o seis piezas, cada día estudiar una o dos pero y hacerlo, o sea, si dices hoy estudio estas dos piezas, hacerlo, o sea, una hora y media con una pieza, una hora y media con otra pieza, y mañana, imagínate que digo, hoy debería estudiar Mozart, y si al final Mozart no va a estar trabajado, hoy, mañana no voy a tomar otra vez Mozart, voy a tomar otra cosa, y la próxima vez, en tres días, voy a tomar otra vez el Mozart. Para que no te quedes solo con una pieza, el problema imagínate que tienes una, una, una pieza muy, muy difícil y te quedas, no sé, imagínate el concepto de Nielsen y está en la final. Y te quedas estudiando el concepto de Nielsen, ¿no? Siempre, 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 hasta que esté pronto. Y después llega una semana antes del concurso y miras, oh Dios, no tengo las piezas de la primera parte, sabes, estudiadas porque estuve estudiando sobre el, el Nielsen ¿no? o sea, intentar uh -huh. dividir el tiempo con todas las piezas eh, y que, que se queden todas al mismo tiempo preparadas sabes que no, sea, que no haga, haga un eh, desequilibrio, algo así
0: ¿Y, y las semanas antes de, del concurso ¿cómo sería tu preparación? ¿Haces también al, algún trabajo de ¿De visualización o, o de concentración?
1: Um, no tanto así, pero lo hago hacer un, un, un fake, fake audition, o sea, hacer, sabes, tocar todo como si fuera un concierto y uh -huh. hacerlo eso muchas veces, Porque para, para que tengas ese ritmo, para que estés acostumbrado a tocar todo, para, para que sepas cómo te vas a sentir con las cañas, con todo eso. Uh -huh. Porque son siempre problemas extras que surgen.
0: Tú también has tocado mucha música de, de cámara y has tenido la, la oportunidad de, de tocar junto a grandes músicos que seguramente alguno de ellos, cuando tú eras eh, un estudiante, eh, los tendrías como en, en un pedestal, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa primera experiencia cuando compartiste escenario con alguien a, al que tú admirabas?
1: Sí, es el problema de que no puedes estar ahí como... Um, Starstruck, se dice ahí en inglés, así de, de fan, ¿sabes? <risa> así. Um, mirándolos del tiempo todo. Um, mira, es algo, es algo mágico. El, la última experiencia que tuve no fue música de cámara, pero pues fue dirigiendo y fue Simon Rattle. Y, ¿sabes? Cuando estás acostumbrado a, a ver a alguien como Simon, en, ¿sabes? En las grabaciones de, de Berlín uh, Filarmónica o de, no sé, muchas grabaciones que tiene, ¿no? Escuchando siempre sus grabaciones, es como, casi no, no, no te crees que, que él está ahí, que está entrando en, la, en, en el salón de ensayo y, y que estás ahí tocando con, con esa gente. Um, obviamente que te sientes siempre un poco, bueno, yo me siento como pensando, no sé, no sé ese... Si, si sí, merezco, 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 ¿sí? merezco merezco esto eh, y, y intenta siempre estar al tu máximo nivel para para mm. que no sé probar que que proof, cómo se dice
0: eh, eh, sí para eh, como de, eh, de, demostrar no
1: demostrar sí, no. que que también puedes estar ahí que, que bueno aunque no estés un nivel que hagas de tu, tu mejor
0: Sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y algún concierto que, que recuerdes especialmente?
1: Bueno, un con, con Emmanuel Pagut de Flauta, uh
0: -huh.
1: eh, habíamos tocado en quinteto y, y fue justo antes, bueno, me recuerdo, no por un motivo bueno, pero eh, fue antes del el 15 de marzo, antes del COVID, el 2020, uh -huh. y fue casi el último, bueno, el último concierto, antes de que todo se abrió, ¿no? Y me acuerdo... Sí. Estábamos tocando y estábamos pensando como, mmm, a ver, ahora sí, cuando nos volvemos a ver. Y al final estábamos todos, ¿sabes?, hablando y, y tomando aún cervezas. Y, y bueno, fue una memoria bonita para que fuera el último concierto de esa, ¿sabes?, de esa temporada. Uh -huh. um, y que me inspiró mucho y he aprendido mucho tocando con él. Muy bien. Sí, pero hay otros así con, con Simon, ahora en marzo. Tocado el Bartok, el, el fantástico mandarín ah, ¿sí? en la orquesta y hemos hecho una gira en América y el clarinete está siempre ahí a tope y, y, y hacen lo hizo todos los días con él fue fue mágico. Sí.
0: Y hicisteis muchos conciertos eh, ahí en Estados por dónde fue fue solo en Estados Unidos o fue en más países en América.
1: Fue en California, ah. en California y bueno y Inglaterra sí.
0: Ah vale vale. Sergio, además, bueno, he visto que tienes cinco CDs grabados. Hablarnos un poco sobre esa experiencia, cómo es eh, estar en un estudio de grabación, grabar tantos CDs. Eh, qué, ¿Qué ha significado para ti y para tu trayectoria?
1: Eh, bueno, es un proceso muy, muy diferente, ¿no? Um, yo tengo un CDs de música de cámara, de quinteto, o de, con, con soprano, clarinete y piano, o sea... Es un serie de Carter, pero yo, yo solo he grabado esta pieza. Y con Michael Collins también grabado en dúo. Es, es algo, un proceso, no es tan difícil como la gente lo piensa, porque no es como tienes de estar ahí perfecto siempre, siempre. O sea, el día entero estás ahí, puedes grabar, y si no, algo no está bien, vuelves a grabar. Um, obviamente que tienes de estar a un buen nivel, nivel no puedo estar siempre repitiendo pero porque hay cosas para hacer ¿no? y tienes un tiempo limitado. Pero me acuerdo del primer CD que he hecho fue con mi orquesta en Suiza y tenía un solo de clarinete al inicio. Y yo estaba como, oh Dios, esto tiene que estar perfecto porque, porque está grabando. Pero si lo estás pensando así, cosas malas van a acontecer, ¿no? O sea, después he pensado he mirado que estábamos siempre repitiendo y estaba como, ok, entonces no, no tengo que tener esa presión y, y bueno, después que de estar más relajado, todo, todo viene más, más natural y más sin problemas pero tienes de estar más, más concentrado en, ¿sabes? en en la afinación en todos los ataques más atención a los, a los detalles que muchas veces no cuando estamos estudiando no lo hacemos, ¿no? Es como, ok, así más descontraídas Pero cuando estás grabando, sí que tienes de... Todo tienes de, de tener un significado y... Porque se escucha todo, ¿no? Tienes ahí un micro delante de ti. Y, sí, mucho más cuidado con los detalles todos. Claro, claro.
0: Y, bueno, has, has grabado eh, obras... Eh, típicas ¿no? del, del, del repertorio del clarinete, como eh, las romanzas de, de Schumann. Eh, ¿Has tocado también Brahms? ¿Has tocado las sonatas?
1: Eh, he tocado, pero no, no he grabado. Pero...
0: No las has grabado. ¿Qué grabaciones has, has hecho?
1: Bueno, tengo, tengo un sede de Schumann, eh, que es de las romanzas y, fanta y la fantasía Stock, y también de Clara Schumann, uh -huh. eh, unas piezas que son de violín pero, o sea, una adaptación para para clarinete, que es muy, muy, muy bonito, y, y creo que ahora en el concurso de Nielsen, de Nielsen, han tocado eso también, de Clara Schumann, uh -huh. um, han hecho eso, y después ha he hecho una serie de, de música francesa, um, Debussy, Sansans, jean Francais Poulenc, um, Vonnegut, sí, todo eso, y Millot, también. Uh -huh. y, y sí, por pues eso. Pero aún se queda mucho repertorio de clarinete para grabar. bueno y, y en realidad no me gusta grabar. O sea, me gusta hacerlo, pero tocar para público es mucho mejor y es una experiencia única. Y sí, creo que se tiene de investir más en grabaciones en, en, con público, ¿sabes? Al vivo. Uh -huh. Porque es, es algo totalmente diferente. Un, claro. Algo que, que no puedes transmitir en un estudio frío, uh -huh. ¿sabes? Así.
0: Sergio, ¿te parece si escuchamos un poco del segundo movimiento de la Sonata de Poulenc
1: Claro, sí, parece bien.
0: Y actualmente, eh, Sergio, tú estás tocando como clarinete solista en la orquesta Winter Tour Music Collegium en, en Suiza. Mm. Desde eh, el 2016 que ocupas esa plaza. ¿Qué edad tenías mm. cuando, cuando ganaste esa plaza?
1: Eh, 19 años, sí.
0: Muy joven, ¿eh? Sí. sí. <ríe> ¿Y, y cómo, cómo es tu experiencia tocando allí?
1: Bueno, eh, me ha ayudado muchísimo, ¿sabes? Um, primero, a, a cuando tenía 20 años y así, um, a tocar todos los días un programa diferente, a tener esa personalidad de, ¿sabes?, carnete solista y siempre tienes de, no sé, de buscar algo más y de tienes um, imaginación e inspiración para, para las, las todo lo que estás tocando, ¿no? En todos los solos que tienes siempre, por veces son solo 10 segundos o 5 segundos de un solo de clarinete, pero cuando tienes 20 años o cuando eres así joven no estamos acostumbrados a tener siempre de, de hacer a veces de buscar esa inspiración para, para tocar o sea, no, no lo hacemos siempre, todos los días sabes, semana por semana siempre diferente y y me ha ayudado muchísimo también con mis, co mis colegas de Fagot. Sabes, si tienes un colega a tu lado, em, yeah, las maderas en general, que, que tienen una manera diferente de tocar, de, de ver la música, también es algo, no somos seres humanos, o sea, siempre vamos a escuchar, intentar buscar también eso, lo que están haciendo, o, o te, te preguntas, mm, esto no lo quiero hacer porque... No sé, no me parece correcto o así. Y siempre aprendes así muchísimo también. Y me ha ayudado mucho a empezar así muy pronto en la orquesta, muy joven. Y. Sí. Y, y aún ahora sigo aprendiendo.
0: Uh -huh. Y anterior a, a ese trabajo, digamos, que conseguiste en la orquesta, ¿habías ya colaborado con, con otras orquestas?
1: Bueno, y sí, si yo he empezado la primera vez, <ríe> mi primera. Mi primer proyecto en una orquesta profesional fue con la Sinfónica de Basel en una gira en Asia. O sea, fue así una experiencia, ¿sabes? Y fui con un primer clarinete también. Yo había tocado en orquestas jóvenes de, ¿sabes? Unión Europea y Gustav Mada y todo eso. Y me acuerdo que las pocas veces que, que realmente estuve muy, muy, muy nervioso, porque era una pieza de, creo que, de Bernstein. Donde empezaba solo el clarinete, o sea, nadie de la orquesta estaba tocando, solo el clarinete como 20 compazos. Y, y me acuerdo de estar tremendo, pero muchísimo, y nunca me pasa eso, normalmente siempre estoy muy descontraído. Pero creo que por, cuando está en la orquesta, creo que es ca casi también tienen responsabilidad para tus colegas, o sea, claro. estar representándolos también. ¿Cuál es como so solista esto ahí? Bueno, si algo va mal, es mi problema, sabes, solo yeah. mío. Pero, ¿cuál es la orquesta? ¿Tienes ahí de actor, tienes tus colegas de clarinetes, de maderas, de las cuerdas, y quieres también demostrar, ok, también voy a hacer esto para vosotros? Y, y bueno, que fue por eso que me quedé mucho, muy nervioso. Y en general ahora... Que, que aún me quedo más nervioso en la orquesta y no cuando voy a tocar algo como solista. Uh -huh. Por ese motivo. Sí, sí.
0: ¿Y eh, en qué países, Sergio, fue esa gira en Asia?
1: Ah, um, en Japón, en Corea, en China. Uh -huh. sí.
0: ¿Y qué, qué es lo que más te gustó de, de allí, de Asia?
1: Bueno, eh, ahora ya fui muchas veces a Asia, pero ahí, fue, cuando, cuando fue mi primera vez, el cambio cultural y sabes el uh -huh. idioma y la comida, sabes, con 19 años o 18, no, no conocía muy bien la comida asiática. O sea, cuando fui ahí, estaba como, que es esto? Y todo, todo muy diferente uh -huh. y arquitectura diferente. Y fue, bueno, una experiencia totalmente que me gusta. O sea, ahora me fui también el año pasado a Corea y, y voy otra vez este año y me encanta estar ahí y conocer y vivir que el mundo es muy muy diferente aunque muy parecido es, es muy diferente culturalmente de, uh -huh. de aquí de europa y de, de suiza de portugal sí uh
0: -huh. y sergio en, en la orquesta donde estás trabajando ahora eh, hacéis programas nuevos todas las semanas o co cómo es tu día a día y en la
1: orquesta um, sí en general, tenemos un, un programa todas las semanas. Bueno, yo trabajo como dos semanas o tres semanas al mes, pero eh, siempre un programa diferente. Y bueno, si hay, puede ser que haga una ópera o, o una gira y así, obviamente tienes tres semanas o cuatro, siempre con el mismo programa, pero probablemente sí, siempre estamos con el, cambiando el programa. Uh
0: -huh. Sí. Además de tu trabajo en la orquesta allí en Suiza, estás ahora mismo en un trial en la London Symphony para la, la plaza de clarinete principal. Cuéntanos sí. un poco sobre, sobre esto, cuándo empezó el trial,
1: eh, cuándo sabrás eh, algo. Eso es o sea, otra historia, como, como he dicho antes, de sabes cómo he empezado el clarinete o, o cómo he empezado a. a como he seguido la música, o sea, todo así un poco espontáneo. Y yo estaba en Londres porque quería, tenía que grabar con Michael Collins, tengo este set con él, ¿no? Sí. Y, y yo sabía que iba, iba a estar ahí en Londres y entonces he visto que la audición para la Sinfónica era en el mismo día, o sea, el mismo día, misma, mismos días ahí, misma uh -huh. semana o algo así. Entonces he dicho, bueno, ya que estoy ahí, voy a hacer la audición, pero, ¿sabes? Nunca lo haría porque estaba como, nunca lo voy a ganar, o sea, no tengo, no tengo hipótesis. ¿Cómo te dice? ¿Sance? Eh,
0: oportunidad. No ¿Oportunidad,
1: oportunidad, sí, de ganar, Entonces, Sí. Y, y bueno, he dicho que okay, voy a hacer esto ahí en es porque no, o sea, está bien hacer para la experiencia, ¿no? Y después he de hecho y he pasado la primera ronda y estábamos, no sé, bueno, estaba mucha gente haciendo audición nuevamente. y al final sí, solo me han dicho como pasado cinco días o tres días o algo así que he ganado y ya estaba grabando con Michael Collins, estaba en el estudio y he recibido el, 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 el email y estaba bueno, no, no lo podía acreditar sí,
0: sí, sí, sí. pero Sergio, tú, esa prueba ¿Te dio tiempo a, a prepararla con antelación o fue, o fue así también espontáneo que dijiste, bueno, ya que son las mismas fechas, voy a, voy a hacerlas o te dio tiempo a prepararla?
1: Eh, seguro que me preparé menos de que para mi prueba en, en Winterthur, ¿sabes? Uh -huh. Porque, bueno, también son etapas diferentes de mi vida. Creo que ahora y he tocado muchas veces los estratos de orquesta en la orquesta y tienes otra experiencia que... Creo que si sí, estás en, en forma, en shape, se dice, en forma, ¿no? Eh, puede ser que tienes de estudiar un poco menos, pero pensar un poco más lo que quieres hacer. Y, sí Bueno, obviamente que está, hubieron unos estratos nuevos y eso estuve de, de estudiar, pero en general necesité mucho menos tiempo que, que para una audición mm. En 20 o algo así. Uh -huh. sí.
0: ¿Cuántos meses llevas ya de, de trial?
1: Uf, meses, años. <risa> eh, he empezado en 2019 y después con el COVID y todo, sí. obviamente que no, no tocamos. En 2020, 2021, yo he hecho solo un programa. Um, uno, dos, uno. Y bueno, ahora estoy otra vez con ellos y he hecho la gira que he dicho en California y con ellos es así. Cada vez que vienes a hacer un proyecto, al final del proyecto eh, te dicen si, si estás invitado para otro proyecto o no. O sea, es casi una adición cada, cada proyecto que haces, ¿sabes? Uh -huh.
0: eh, ¡Qué presión, y... ¿no?
1: Bueno, no lo quiero pensar así, porque si <risas> no me queda nervioso. Pero, pero sí, es, 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 no es solo un concierto, es una... ¿sabes? Yeah. Te están mirando así.
0: Sí. Uh -huh. Sí, sí. sí. ¿Y, ¿Y sabes más o menos cuándo finalizará el proceso de, de trial?
1: No, aquí yo creo que a cierto este punto va a llegar un momento donde, ¿sabes? Hemos ganado, ganado como ocho el trial uh -huh. o algo así. Y, um, mucha gente estaba... Han Kim también, no sé si conoces.
0: Sí, sí, sí. En, es coreano eh, pero está en Finlandia
1: ahora. Sí, buscando. sí. Víctor Fernández también y Maura Marinucci de Bruselas, ita italiana. Eh, mucha mucha gente actuando muy bien y creo que al final mira, eh, cuando no se quede solo se quede uno ese, esa persona va a ganar. O sea, sabes, a ver, no sé, también no es así muy abierto la, el proceso y no sé cuánta gente aún está ahí. No sé, bueno, no sé, no sé, a ver si me siguen invitando estoy contento y uh -huh. es eso que, que quiero hacer bueno,
0: te deseamos suerte
1: para, <ríe> para cuando
0: llegue el momento y que sigas tocando con ellos y eh, esta, esta semana de hecho Sergio habéis estado tocando no allí en, en la London Symphony, habéis tenido el programa ¿Qué, ¿qué programa habéis hecho?
1: sí, eh, concierto de ayer eh, fue eh, Cuarta, cuarta Sinfonía de Beethoven uh -huh. y eh, y el concepto de piano de Beethoven, el tercero, con, con María Juan Pires, uh -huh. que siempre tenía el sueño de, de tocar con ella y de hablar con ella. Y ahora tuve eh, la oportunidad. Eh, y, y vamos a, a tocar después en Granada también, uh -huh. eh, en, en la próxima semana, ¿sí? con el mismo programa. Eh, y también la próxima semana no o sea pr próxima semana tocamos aún aquí en Londres, eh, también el, la segunda de la Sinfonía de Tchaikovsky y otro concierto de piano y después con estos dos programas vamos a Granada
0: sí. uh -huh. ¿Y solo tocáis en Granada? ¿Hacéis un concierto o vais a otro sitio aquí en
1: España? Creo que va a ser solo, solo, solo Granada es un uh -huh. festival ahí que va a ser solo dos, dos días y ya está sí. muy bien Yo me voy como tres días antes me quedo en Málaga un poco para la, la playa <risa> claro sí, y... hombre. <risa> sí, sí. Muy bien
0: bueno, Tú ahora Sergio para, para el verano tienes pensado eh, Ir a Portugal de vacaciones?
1: Sí, voy 10 días, siempre intento buscar en unos días para, para volver a casa. Y sí, 10 días ahí y después sigo para, para, para Grecia, donde tengo un festival de música de cámara con ¿ves? sonata de Brahms, eh, quinteto de, de Brahms. Eh, Messian, el cuarteto va a ser un programa ahí Suman también uh -huh. en, en cinco islas va a ser bonito, va a ser muy, muy bonito
0: Sí, sí, seguro, seguro ahora en verano ahí en Grecia wow, <risa> sí. va a ser una pasada <risa> sí,
1: sí.
0: muy bien ¿y eh, algo más que vayas a hacer Sergio este, este verano? ¿tienes otro proyecto en mente?
1: Eh, bueno, voy también en, creo que en dos semanas el 15, sí um, a Galicia, hacer un masterclass que ya hago hace dos o tres años. Ahí mm -hmm. en Lalín, cerca de Santiago. Y el año pasado estaban como 90 alumnos, fue algo muy, muy, muy grande. Wow. Y hay conciertos, hay, también toco ahí con orquesta, toco con piano. Y, y bueno, y después las masterclasses, los cinco días ahí. Sí. Uh
0: -huh. He estado viendo Sergio que vais muchos profesores, ¿verdad? Al Client Test, sí, sí, sí. este. ¿Y, y cómo funciona el, el tema de dar clases. ¿Son los alumnos los que eligen con qué profesores quieren dar clase o, o cómo, cómo sí. va eso?
1: Sí, los alumnos pueden elegir con quién quieren uh -huh. tener clases. Sí, uh
0: -huh. sí. Muy bien. Y. Y Sergio, eh, después de bueno de toda tu actividad musical y tu apretada agenda, porque ya hemos visto que, que no paras de hacer cosas, siempre tienes algún proyecto en marcha, eh, el poco tiempo libre que tienes, ¿qué te gusta hacer ahí? ¿Qué aficiones tienes?
1: Bueno, me gusta jugar a tenis, me gusta. Cuando no me duele la mano así porque es un poco exigente ¿no? Para claro, sí. y peligroso, pero, pero me, me, me gusta y jogging me casi, bueno, no todos los días, pero cada segundo día, tercero día, eh, así 10 kilómetros siempre y cocinar cuando tengo tiempo me, me encanta cocinar y cuando estoy sí. en casa. Eh, leer y, obviamente, Netflix <ríe> también, para descontraer un poco. Y en Suiza eh, me encanta ¿sabes? conocer las montañas y claro. hay pasajes muy, muy, muy bonitas, únicas. Y, y yo vengo de una, un pueblo muy pequeño en Portugal con 200 personas y, uh -huh. y, y las montañas también, muy cerca de España, como 20 minutos de la frontera con Galicia. Yeah. Y, y me, me encanta, ¿sabes? Estar ahí con la naturaleza y en las montañas y, ¿sabes? Toma tiempo para, para ti también. Sí, siempre que, que lo pueda hacer, lo hago.
0: Uh -huh. eh, ¿Has tenido oportunidad de ver algún partido de Wimbledon?
1: <risa> esta... <risa> en esta semana, sí, ¿Están ¿verdad? jugando ahora? Están... Sí, 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 lo sé. No, no, bueno, domino y obviamente... Eh, en, en mi móvil o así, pero sí. <ríe> me encantaría poder estar ahí y, <risa> y también Silverstone, Fórmula 1, también me, me gusta ver, uh -huh. y creo que es mañana eh, no, el domingo um, también es aquí, es un fin de semana lleno aquí en Londres sí, sí, um, sí, sí verdad
0: muy bien, y Sergio, bueno, tú además tienes una, una página web donde tú ahí publicas el calendario de conciertos que tiene los programas y los proyectos futuros. Eh, ¿Nos puedes decir la, la web para si la gente que quiera saber más sobre ti, que la pueda visitar?
1: Sí, es sergio-pires.com Perfecto. Tiene ahí la infor información de agenda, los CDs, eh, uh -huh. todo un poco lo que hago.
0: Sí. sí. Hablando de los CDs, Sergio, eh, ¿para conseguirlos se pueden eh, comprar a través de la web también?
1: Sí, hay algunos que que solo tengo en sabes en Spotify así uh -huh. para escuchar algunos eh, espera cuáles son sí el Carter tengo para comprar no sé en formato físico sí. Eh, sí todos los tengo así solo el de Schumann no solo tengo en Spotify uh -huh. sí muy bien sí sí en Amazon o directamente conmigo o Sí, plataforma.
0: perfecto, dejaré el, el, el enlace de tu web en las notas del, del programa para que quien quiera sí. que lo pueda visitar bueno Sergio, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo sé que ha sido una semana intensa que has estado de conciertos y, sí. y la verdad que ha sido muy interesante hablar contigo y que compartieras tu experiencia y trayectoria con todos los oyentes, así que desde aquí, mucho ánimo, muchos éxitos también, esperemos que vaya bien eh, el trial que estás haciendo en la London Symphony y, y nada que disfrutes de, de las semanas que vas a estar en España, en Málaga en Granada, en Galicia y luego mm. también en Grecia en los siguientes meses y que vaya todo muy
1: bien Muchas gracias placer y ahora voy a tener un día de turístico aquí en Londres lo voy a disfrutar un poco
0: Claro que sí, muy bien Sergio pues un placer mm. y vamos hablando, un abrazo muy sí. grande Un abrazo muy grande